0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde el Templo de San Salvador en el pueblo de La Mojonera. Estamos muy contentos aquí en la Pascua, celebrando a la Santa Cruz y mañana el Día de las Madres y luego en unos días a los Maestros y luego San Isidro Labrador y luego tenemos el Día del Estudiante y el Día de la Virgen y válgame Dios, todas las fiestas sabidas y por haber en mayo. Pues les damos la bienvenida, les invitamos a esta celebración con mucho amor y respeto. Un saludo para todos ustedes. Bienvenidos.
1: No es cierto, con herencia.
2: Eso de las relaciones son puros problemas.
0: Vean a mí, mi ¿eh? No es cierto. También
2: que una
0: Buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a darle gracias a Dios por este día que nos ha regalado. Le pedimos a nuestra Madre Santísima en este mes de mayo, que la tenemos aquí muy muy alegre ahí la virgen, muy contenta. Vamos a pedirle a ella que nos ayude. Quiero pedirle en este día por todas las madres difuntas. Todas ustedes, ¿quién tiene a su mamá viva? Levántenme la mano. ¿Quién tiene a su mamá viva? Muy bien, muchos de ustedes, yo también tengo a mi mamá viva, pero ¿quién de ustedes no tiene una abuelita? ¿Quién ya se le fue una abuelita? A muchos se nos fueron nuestras abuelitas, que fueron nuestras segundas mamás, o una tía que nos cuidó, que nos enseñó, que nos trajo incluso a la iglesia. Entonces hoy quiero que pidamos por todas las mamás difuntas. Muchos que están viendo la misa extrañan mucho a su mamá. ¿A poco ustedes no extrañan a su mamá los que no la tienen? ¿Mucho? Sí. Porque nadie nos quiere como nuestra mamá y nuestro papá. Nadie, nadie. Ni el viejo que tienen ahí, ni la mujer que tienen por esposa. Ni sus hijos. Nadie nos quiere como una mamá y como un papá. Vamos a pedir por las que ya se nos adelantaron, las mamás, para que mañana pidamos por las que están vivas. Hoy pedimos por ellas. Quiero pedir hoy por Canadá, ese país donde nos ve muchísima gente, muchos, muchos de por acá se están yendo a trabajar allá. Saludamos a Canadá, todos los muchachos, mujeres, hombres grandes, pequeños que andan en Canadá trabajando, que son latinos, pues que Dios les bendiga en su trabajo, hermanos, sabemos que es duro, pero pues que para hacer una casita, un capital, tienen que ir un tiempo allá. Que Dios les bendiga, no pierdan su fe, vayan a misa, que Dios bendiga a Canadá, ese país tan, tan, este, tan grande. Vamos a pedir hoy también por todos los que se dedican a la comida. ¿eh? ¿Quién de ustedes no le gusta ir a una fonda? ¿Todos han ido a una fonda? Uy, uh, yo también, soy feliz en las fondas yo. Porque allí nadie me está viendo cómo como, ni cuánto como, ni nada. Yo como como cualquier persona. Vamos a pedir por las señoras que venden en fondas, por los que tienen restaurantes, por los meseros, por los que cocinan, por los chefs. Todos los que se dedican, que en este Día de las Madres uh, van a tener mucho trabajo. Qué bueno, ojalá todos los restaurantes se llenen y que todos terminen en este Día de las Madres, eh, que muchas van a comer, las van a llevar. Pues muchas felicidades, que Dios bendiga a los que trabajan en restaurantes, que hacen de comer y que las señoras que van a ir vayan muy contentas con sus hijos bueno pues vamos a iniciar nuestra celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas yo confieso nuestro luz perfecta de los santos que nos concediste celebrar en la tierra los misterios pascuales haz que gozoso siempre de la plenitud eterna de tu gracia por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos siéntense por favor
3: del libro de los hechos de los apóstoles. Y en aquellos días, los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea, se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches, diciendo: Has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro les contó desde el principio lo que le había pasado. Estaba yo en la ciudad de Jafá, en oración, cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel que, sostenido por las cuatro puntas, bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía, «Levántate, Pedro, mata el animal que quieras y come». Pero yo le respondí, «Ni pensarlo, Señor, jamás he comido nada profano o impuro». La voz del cielo me habló de nuevo, «No tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro». Esto se repitió tres veces y luego todo fue recogido hacia el cielo. En aquel instante se presentaron en la casa donde yo estaba tres hombres que venían desde Cesarea con un recado para mí, el Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos seis hermanos y todos entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto de pie ante él a un ángel que le dijo, «Manda a buscar en Jafá a Simón, llamado Pedro. Lo que él te diga, te traerá la salvación a ti y a toda tu familia». En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como había descendido al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Con esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, por lo visto, también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios.
4: Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Estoy serviendo de Dios
2: que da la vida, aleluya.
4: Del Dios que da la vida. Está mi ser sediento, ¿cuándo será posible ver de nuevo su templo? Estoy sediento del Dios que da la vida, aleluya. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad que ella se convierta en mi guía y hasta tu monte santo me conduzcan allí donde tú habitas. El tuyo, el de
2: Dios, de la vida,
4: aleluya. Al altar del Señor me acercaré al Dios que es mi alegría, y a mi Dios el Señor le daré gracias, al compás de la cítara. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Amén.
0: En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Cuando yo estaba en el seminario me tocó estudiar pues mucha historia, muchas cosas de diferentes lugares del mundo y una de las cosas que a mí me daba mucha, mucha curiosidad y hasta cierto punto decía, ah, yo creo que no es cierto eso, es los países árabes y los judíos pues tienen unas costumbres muy fuertes como nosotros, ellos no... No son cristianos, ellos son musulmanes o son judíos. Creen en el mismo Dios que nosotros, en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob. ¿no? El Dios al que nosotros llamamos Yahvé, para ellos también es Yahvé, o para los musulmanes su nombre es Alá. Pero es el mismo Dios que está en el libro del Éxodo, que está en el libro del Génesis. Miren, y una de las cosas que a mí me daba mucha curiosidad era que los musulmanes tienen unas reglas pues muy diferentes a las de nosotros. Una de ellas es que no pueden comer carne de ciertos animales. ¿Cómo tienen las pezuñas los puercos? ¿Abiertas o cerradas? ¿Abiertas? ¿Sí? Bueno, pues en el libro de los números hay una parte donde dice que no probarás carne con las pezuñas abiertas. ¿Qué otro animal tiene la pezuña abierta? No, la res no tiene la pezuña abierta. ¿O sí? ¿Sí las tiene o no las tiene? Sí, ¿verdad? Pero más adelante en el libro de los números da el nombre de los animales que no deben de probar. Y uno de los animales que tienen prohibido comer los musulmanes y los árabes es un animal que nosotros comemos todos los días. ¿Cómo se llama ese animal? El marrano, le dicen aquí en la monera O el puerco. ¿Sí les gusta el puerco a ustedes o no les gusta el puerco? Sí. ¡Claro que nos gusta! ¡Claro que sí! Bueno, lo que les quiero decir es que los musulmanes, los árabes, y los judíos, que son una población muy grande del mundo, no comen puerco. Y yo no lo podía creer, yo estaba aquí y dije, Ay, yo creo que sí se echan por ahí sus taquitos a escondidas. Pues resulta que no. Cuando me tocó ir a Tierra Santa, y hace poco que también me tocó ir a Turquía, uno es país judío, el otro es país musulmán, pues yo decía, pues a ver si me echo por ahí algunos taquitos por ahí que haya de Ni un gramo me encontré yo de carne de puerco. No la venden. Ustedes van a las carnicerías, pues venden vaca o venden pollo, venden pavo, guajolote, palomos. Pero no venden puerco. Nadie vende puerco. Y yo dije, mmm, de lo que se pierde. ¿Verdad que sí? De lo que se pierden. Pero vamos a ver por qué el Padre hoy nos dice esto. Do ¿Dónde está esto? Bueno, hay que entender muy bien que Jesús y los apóstoles son judíos. Ellos son judíos. Y ellos llegaron una norma, llegaron, llevaron una regla donde no comían carne de puerco. De hecho, Jesús lo más seguro es que no comió carne de puerco. Pero hoy en la primera lectura estamos escuchando gracias Toda la gente que le gusta comer puerco, ¿a quién le gusta la carne de puerco? Levánteme la mano, por favor. A todos les gusta la carne de puerco, los pozoles, los taquitos, las uh, carnitas y etcétera, etcétera, etcétera. Pues denle muchas gracias a Dios al libro de los hechos de los apóstoles que escribió San Lucas en el capítulo número 11, porque gracias al capítulo 11, ustedes y yo, podemos comer puerco. Si no hubiera estado escrito esta parte de la primera lectura del libro de los hechos de los apóstoles, pura vaca y pollo comeríamos. No, el puerco no se lo comerían. Y, y algo que me sorprendió en Turquía, les pregunté, ¿y, ¿y a poco hay puercos? Dice, sí, sí hay puercos silvestres, pero nadie se los come. Ellos andan allá en el monte y nadie se los come. Ténganse nomás. Qué desperdicio, ¿verdad que sí? ¡Ay, Dios mío! Pero vamos a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Miren, hay una iglesia en Tel Aviv. Tel Aviv es una ciudad muy importante de Israel. Es donde está el aeropuerto. Cuando ustedes vayan a Tierra Santa, o si es que vamos un día juntos, la, la puerta de Israel está en Tel Aviv. Ahí está el aeropuerto. Allí es donde llegan todos los turistas. Es una ciudad hoy muy moderna, muy cara económicamente pero ahí en Tel Aviv hay una iglesia católica una iglesia dedicada a San Pedro y dedicada a esto que escuchamos en los hechos de los apóstoles cuando ustedes vayan si ven ahí el primer video que tengo yo de Tierra Santa van a ver que en el altar principal está una pintura y en esa pintura está un ángel levantando como una sábana y abajo está Pedro con una revelación. ¿Qué pasó aquí? Fíjense lo que dice. En aquellos días los apóstoles y los hermanos que vivían en Judía entraron, se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados les hicieron reproches diciéndole has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos. Los judíos no convivían con alguien que no fueran judíos, eran muy celosos. Y le reprocharon, ¿por qué tú entraste en la casa de esos judíos? Nos dimos cuenta que comiste con ellos. Y dice, y se me hace que comiste carne impura. Era pecado mortal comer carne impura. La carne de puerco para el judío hoy en día es carne impura. Y no la comen. Por nada del mundo. Yo quería echarme mis taquitos allá en Tel Aviv, pues no. Puros taquitos de vaca o de pollo, porque de puerco nada, ni un gramo hay ahí. Yo no lo podía creer hasta que lo vi. Dije, no, pues sí, cierto, ahora voy a comer 15 días vaca, ni modo. Bueno, y dice Pedro, les contó algo que pasó: dice, estaba yo en la ciudad de Jaffa, así se dice, Jaffa, que está pegadita a Tel Aviv, están pegaditas, Jaffa y Tel Aviv, están muy pegaditas, ya, juntas. Dice, estaba en la ciudad de Jafa en oración cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel, sostenido, dice, un gran mantel, sostenido, dice, por las cuatro puntas que bajaba del cielo hasta donde yo estaba, miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Estaba llena de animales ese mantel. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata al animal que quieras y come. Y dice Pedro, no, ni pensarlo, señor. Dice, jamás he comido algo profano impuro. La voz del cielo le dijo, no tengas tú por impuro lo que Dios sí ha hecho por puro. Esto lo repitió tres veces y luego se fue recogiendo el mantel hacia el cielo. Tres hombres se presentaron de cesaría que venían conmigo y les dijo que fuera sin dudar. Bueno, esa es otra parte muy importante. ¿Qué nos quiere enseñar hoy el evangelio? Miren, por ahí yo he sabido hay una, hay una religión de cristianos que no son católicos que dicen que no comen carne que porque la palabra de Dios prohíbe la carne yo tuve una tía así media extraviada que no comía carne y decía es que la Biblia prohíbe que comamos carne y yo le dije tía me, me puede escuchar le voy a leer el capítulo 11 de los Hechos de los Apóstoles. ¿Me permite? Y luego me dijo, sí, está bien. Nunca dejaba hablar, pero ese día me, yo la escuché y le dije, ¿me permite ahora usted que me escuche? Sí. Saqué mi Biblia, busqué el capítulo 11 de los Hechos de los Apóstoles y le dije, mire, le voy a leer cómo Dios sí permite que comamos cualquier carne. La escuchó y me dijo, no, pues yo yo así estoy bien porque el antiguo testamento prohíbe pero estamos en el nuevo testamento tía por favor entienda no se cierre usted y yo somos cristianos yo soy católico usted es protestante pero yo soy católico y, y la palabra de Dios en los hechos de los apóstoles es muy importante la escribió San Lucas y son los primeros hechos de los apóstoles Jesús le mandó esta revelación a Pedro y Pedro entendió que Dios no había prohibido comer cualquier carne, que podían comer de cualquier carne que encontraran. Así que yo le doy gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a San Lucas que escribió los hechos de los apóstoles y gracias a San Pedro que narró esta visión que tuvo en Jafa, lo que hoy esté la vida. Así que, ¿cómo ven ustedes? Si no fuera por este capítulo, no podríamos comer carnitas, ¿eh? ¿qué sentirían? No había fiestas aquí en la moneda, ya no tendríamos fiestas, ¿verdad? Sin embargo, nosotros, bueno, el puerco es muy sabroso, pero también es dañino. ¿no? Hay que comerlo con medida. Yo les invito a ustedes que busquemos mucho y, y aquí quiero dirigirme mucho a la gente que luego lee el Antiguo Testamento. Hay personas que, que a veces están estudiando la Biblia, pero no la estudian por orden, o, o a cualquier persona le hacen caso y, y sacan alguna cita de la Biblia descontextualizada. O sea, le quitan un pedacito a la Biblia y le quitan todo lo que dice antes y todo lo que dice después. Y nomás dicen, mira, aquí dice que no se debe de comer carne. Sí, eso es para la cultura judía. Le digo, ¿pero usted es judía? No, yo soy cristiana. Bueno, entonces a usted y a mí. Aunque el Antiguo Testamento lo queremos, lo veneramos, lo estudiamos, lo respetamos, debemos de darnos cuenta que cuando Jesús vino a este mundo, dijo, yo no he venido a abolir la ley, yo no he venido a quitar todo lo antiguo. Dice, he venido a darle plenitud. El Nuevo Testamento es la plenitud. Es lo que a nosotros nos debe de interesar primero. Claro que el Antiguo Testamento ilumina nuestro camino, y es una maravilla y es una historia padrísima y es la preparación para la venida de Jesús. Pero a nosotros, los que somos cristianos, como nosotros, nos debe de interesar más el Nuevo Testamento. ¿no? El Nuevo Testamento. Es como si a ustedes el doctor le dice, ya no se va a tomar esa medicina, ahora nomás se va a tomar esta. Y dice, ay no, esa nueva no me gusta, yo voy a seguir con la antigua. Pues no se cura nunca la señora ahí está engañándose ahí está engañándose nomás pero cuando una persona el doctor te da una nueva medicina pues hay que tomar la nueva medicina así también es el antiguo y el nuevo testamento el nuevo testamento a nosotros nos ilumina más que el antiguo no quiere decir que el antiguo no valga claro que vale en muchísimas cosas vale pero cuando ustedes están en su casa ¿qué prefieren iluminarse? con una vela ¿O con, una con, una, con un foco de luz? Con un foco, ven más. Así también es. Si, si ustedes se hacen de alguna religión donde no les enseñan, donde los engañan, pues los van a seguir iluminando con una velita y Ándale, ilumínate para que no te caigas. Tú nomás ven ahí cerquita. Cuando uno prende el foco, uno se le ilumina la vida. El Nuevo Testamento es la luz que Jesús vino a traer. Es la renovación, es es otra vez volver a las cosas importantes y a lo que verdaderamente Jesús enseñó. Así que démosle gracias a San Lucas y a Dios que no nos prohibió a nosotros comer carne de puerco o de otro animalito. Dijo, no hagas impuro lo que yo hice puro. Todos los animalitos son puros y todos se los di para que ustedes crezcan, pero no, no, no nos aprovechemos. La gente que anda matando animalitos en peligro de extinción, la gente que mata animalitos nomás por matarlos, comete pecado mortal contra el mandato de Dios. Cuando Jesús, cuando Dios dijo, y vio Dios que todo era bueno. Dios a nosotros nos dejó como administradores de este mundo, no como dueños. Y debemos de cuidar las especies. No matar animalitos. Ningún animalito debe de morir si su especie está en peligro. Nosotros podemos comer pollos, puercos, vacas, pero ¿por qué hay más? Si ya nomás quedaran dos, dirían, no, espérate, deja que haya más. Es como las señoras, miren, aquí en la moneda las señoras son muy listas. Las gallinas que se van echando, primero ven cuántas tienen. Y si tienen 10, pues echan una y se esperan. ¿O agarrazan con todas? No, y le van echando a la más viejita. No se echan la más tiernita. ¿O sí? Así es, o sea... No, si son bien listas aquí. Y las que son ponedoras tampoco se las comen. Dicen, no, mi gallina tan buena que me salió. Esta es buena para criar. Me ha sacado muchos pollitos. ¿A quién se echan ustedes? A la gruñona, a la, a la gallina que no pone a la que se anda comiendo allá los, las, las plantas ¿verdad que sí? dicen así es, así es entonces Dios nos dejó en este mundo para administrarlo no para adueñarnos comete pecado mortal el que mata animalitos simplemente por el placer de matar pecado mortal no hay que matar ningún animalito que no necesitemos para nuestro sustento mucho menos los que están en peligro de extinción vamos a ponernos de pie presentemos ante el Señor nuestras intenciones vamos a decir todos Padre, escúchanos
1: Padre, escúchanos Pidamos hermanos a nuestro Señor que envíe para su iglesia santos y buenos pastores fieles al Evangelio y generosos en el servicio roguemos al Señor intercedamos hermanos por los matrimonios y por las familias para que sean fuente y cuna de vocaciones para que Dios por su amor les bendiga en abundancia roguemos al Señor pidamos al Señor por los hombres y mujeres que con su trabajo cotidiano alimentan sus familias y forman con su testimonio a muchos hermanos, para que nosotros sigamos su ejemplo. Roguemos al Señor. Oremos, hermanos, por los unos, por los otros, para que cuantos hemos celebrado la resurrección de Cristo seamos germen de una nueva humanidad que lucha contra el pecado y fomenta la fraternidad roguemos al Señor
0: Pidamos a Dios por toda la gente que se dedica a cazar animales que Dios les perdone y les ayude a no cazar ningún animalito dejarlos vivos a tanto animalito silvestre sobre todo los que están en peligro de extinción que cuidemos la creación de Dios, porque Dios todo lo creó bueno. Y nosotros cuidemos los arbolitos, los arbustos, el agua y los animalitos silvestres. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído. Y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso... Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar ahora el memorial de Cristo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y todo el orden episcopal para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de todos nuestros hermanos, nuestras madres, abuelas, tías y hermanas difuntas que se durmieron en la paz de Cristo. Y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra cabeza un saludo de paz. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor. Soy digna de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Nos ponemos de pie, oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna y concédele llegar un día la gloria incorruptible de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a la gente que nos manda un donativo a través del superchat. El superchat es ahí donde se ven todas las letritas, la gente que pone intenciones, que saluda. Ahí es donde la gente. Le hacen un cargo a su tarjeta y YouTube a nosotros no lo manda. Y, y muchísimas gracias a la gente que hace ese esfuerzo. Y los que no pueden, pues no se agüiten, no se sientan mal. Yo, yo me siento más mal porque me dicen, padre, le quiero mandar un dinero, pero no tengo cuenta porque si no hacienda, pues así me va. Yo no voy a poder controlar eso. Yo sé que hay gente, ustedes tienen un gran, gran corazón y, y una gran disposición de ayudar. Pero miren, con un Padre nuestro que hagan por nosotros, con eso estamos por bien servidos. Con los donativos que llegan ahí este, a través del Super Chat, pues yo avanzo en las obras, les doy a los monaguillos para una coca, una pizza, a los, a, los, a, los, a los que me ayudan también a veces les comparto, nos juntamos, comemos y gracias a eso, pues podemos seguir avanzando en tecnología para que la misa cada día se oiga mejor, se vea mejor se entienda mejor. ¿no? Eh, mucha gente dice, padre, la misa de usted se oye muy bien, se ve muy bien. Pues sí, hemos invertido en computadoras, en discos duros, en mezcladoras, en editoras, en derechos de autor, en muchísimas cosas que, que un canal así lo requiera. ¿Cómo pagamos todo eso? Con esos donativos. Así de sencillo. Ustedes saben que muchas cosas con dinero se consiguen y gracias a eso pues tenemos un canal donde todo se ve y se oye muy, muy bien ¿no? a veces los errores los cometemos nosotros que leemos mal o que el padre está cansado enojado pero el audio el video siempre lo tratamos de hacer lo mejor que podemos pues muchas gracias de todo corazón ahí. padre pero yo de todas maneras le quiero mandar pues eh, mándenme unos 10 padres nuestros y con eso estoy bien 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 servido el señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre hermanos esta celebración ha terminado nos podemos ir en paz que tengan un bonito día buen inicio de semana nos vemos mañana con la ayuda de Dios